1: 媒体大小事，欢迎来做客，我是主持人小黄老师。各位收音前面的听众朋友，大家早安，很高兴啊，我们又来到礼拜一的上午。这个礼拜一呢，都希望带给听众朋友不一样的视野耶。我们这个礼拜呢，要为听众朋友带来的是海未来的视野。这一位一加一的伙伴啦，也是我前阵子呢到这个教育普朗克哦，我特别认识的这个一位很很棒的教育伙伴。那很高兴今天请他们特别从。新竹来这位这个我们的海外来的好伙伴呢，他是我们呃纽西兰的奉兴书院的副校长杨明良杨副校长，以及他的很可爱的千金 N。来，我们先请副校长跟听众朋友打个
0: 招呼。各位听众朋友，大家好，我是杨明良，嗯啊。嗯呃然后来自于纽西兰，是副校长，就是听众朋友，大家听你
1: 说是来自纽西兰，可能以为你是那个外国人，然后你的名字又很酷，杨明娘娘是那个娘子的娘，对不对？是，就<笑>会让人家觉得哇，感觉上是不是那个是是不是那个海外来的好朋友啊？来也今天也带来了这个很可爱的这个女儿来跟你们也跟听众朋友打个招呼好不好
2: ？听众朋友大家好，我叫魏良安
1: ，嗯。然后，梁安的英文名字是 Ann， An, 对不对？ -N -N, 然后，虽然是女儿了， An. 但其实也已经二十多岁了，对不对？而且，应该是、嗯、呃杨老师的第一届的学生，是不是？对，第一届的。学生。好好好那 Ann 要不要跟听众们简单的介绍一下？就是你，比如说你大概多大？这个到了纽西兰，然后还接受过多少年的华语教育了？而且听说你还拿到了很高的分数，我来跟听众们介绍一下。<笑>
2: 大概是四岁的时候到纽西兰，然后五岁的时候开始学中文，嗯、是一直学到大概大学吧。大学然後大学还要继续学
0: 。你离开纽西兰之前还学的、啊嗯
2: ？对，所以大概有学二十几年，二十几年中文。对
1: ，好，现在的华语程度是
2: <笑>那时候有参加那个。华策会呃办的那个考试、嗯，然后差一分就满分了，哦，所以就是说可以在台湾申请上大学的中文程度
1: 。哇，化学研究所的应该真的很厉害耶！哈，因为今天带来的是那个就是怎么讲实验的结果，<笑><笑>所以我就好也凑巧，对我就特别邀请杨老师啦，跟我们听众朋友分享啦。来，老师，我们知道，嗯，在你的这个教学的这个真的是一路以来啦，那样有了非常大的进步、嗯，但是呢，我们可能。还是要回过头来问问杨老师了，杨老师，因为您是在地的台湾人了，啊、哦，是新竹乡亲，<笑>新竹客家人，对客家人，<笑>那为什么会去了纽西兰？跟我们稍微回溯一下好了，到底是什么样的因缘巧合？简单的告诉大家一下，为什么会是纽西兰，好不
0: 好？为什么会是纽西兰？哦、oh. ，呃，应该来讲，我当初也完全没有移民的打算。是,是我其实跟先生是蛮草根性的哦。Oh. 然后呢，是刚好朋友，然后到那边去度蜜月。嗯，然后回来的时候呢，然后就说，哎、欸。你知道吗？现在你有现在可以技术移民呢、嗯，然后我帮你算过哦，你的分数可以哦。<笑>然后呢，太热心的一位好朋友，因为他想去，哦、所以呢要呃呼朋引伴一下，然后呢是是就是有伴嘛，互相照应这样子、嗯。他说：“哎，你们可以办呢、啊，啊，反正办了去过去看看啊，不行不行就再回来啊，反正你现在等于是说在家里带孩子，没有再去，就刚好停下来是老师嘛，對對,對,对对，然后教了几年书，然后就怀了十年。”
1: M 十年,、哦、年，大概十年十一年，然后,然后怀了 N， 对,对，然后之后呢，就有点像留职停薪了弟弟，然后又怀了弟弟，嗯，然后所以就一直其实是在家，虽然是老师，但是是在家里照顾小朋友的，嗯、是是是，然后刚好有这个姻缘，就去了纽西兰，对，好吧，那人家去纽西兰，像我身边的朋友就这样、嗯、去，嗯嗯,嗯，就乖乖的在那边过生活，<笑>但是我们的这个杨老师呢，就是有点就是。有点不得闲，这样<笑>应该是热血澎湃吧、嗯。然后呢，就是在一个因缘巧合之下，因为刚刚前面事前有预防嘛，老师有聊过，嗯、老师有去过这个中华书院是啊，然后教过书，然后后来在呃两千年左右的时候，竟然就自己就出来创了一个学校
0: 。但是这中间其实是有一些小故事的，老师要不要很快的帮我们倒带一下，好不好？好，那大概呢，我大概是一九九五年的时候过去的，大概十月。嗯过去的刚过去的时候呢，就听说呢，有台湾的两位教授呢，在那边呢就办了一所，呃，就是东南亚好，那时候是东南亚第七所的台北学校，是,是蛮难得的哈。嗯,嗯嗯。然后第七所台北学校，然后也看过呢他的一些自我介绍，是，然后他创校的理念好，这些种种。我觉得我很佩服他们的那份精神，嗯，好，然后为了在海外好传承好这个华语文教育好的那份的那种很强烈的使命感，是那所以呢，我当我看到这样的报道的时候呢，我就有一股冲动，我觉得说。我想去当志工
1: <笑>，<笑>
0: 可是那时候我先生就笑我说：“你刚来，什么都不会，开车也不会，因为也不好，你会造成人家的负担，人家会嫌你是累赘然后你、嗯，我看你算了吧，这样子。
1: 也真的蛮酷的。我的意思说，才到那个国家，嗯、是，然后就一个因缘巧合，就看到了这个报道，觉得自己的教育魂又被燃烧起来了。<笑>但是那个我们的那个师长啊，其实他是蛮务实的，他不是听说他就说了、嗯，你来不是当时就是为了要来照顾，好好照顾小孩的嘛？你怎么现在又想跑出去当志工啊？哈，所以呢，呃，这中间还是有一些纠葛啦，哈。是，我听说后来老杨老师其实还是默默的就把履历就丢出去了，对不对？没错，是不是没错，没错
0: 。然后呢，后来发生什什么事？那丢出去，我原来也是想说，好吧，那当职工的话，造成人家的累赘。那那教书是我的专业啊，嗯，好，这个部分应该不会造成人家累赘。那我想说，好吧，那我就试试看，丢丢看。呃，有就就走走看嘛，没有的话、嗯、其实是正常嘛，是一点也不意外，所以也根本没有得失心这样子。嗯嗯嗯、那没想到就就录取了，而且
1: 是丢了几个月之后，然后有一天突然接到电话说：“哎、欸，对对对，你上来，你要不要来啊？”对。然后这个学校其实一开始创校，我们就所谓的中华书院了哦，就是。嗯东南亚第七所台北学校呢，一开头的时候其实很大气，一开始就招录十一个位老师哦是。是，我们杨老师其实就是前面的这个很重要的一位老师了哈、哦。
0: 对，我们是第一批的。嗯、哦，我记得那时候签字第一号，<笑>因为那时候我记得就是说，呃，到那边的老师啊、嗯、医生啊、嗯、很多，没错。所以那时候招募的时候呢，就有。一百多位、嗯、据说有一百多位、嗯、报名，<笑>竞争很激烈耶！啊，要能上的话，也要是一时之
1: 选呢。<笑>那但是当然，这个学校后来大概三年多之后呢，就暂时告一个段落。但是杨老师的努力跟付出呢，还是得到非常非常多的肯定。嗯、然后在这个过程当中呢，让很多人呢觉得哇。老师，你这么认真，这么努力，可不可以帮帮忙啊？可不可以让、嗯、让我们的孩子？学校虽然暂时告个段落，可不可以帮忙我们继续把这个华文的血脉可以延续下去？而且这件事情应该跟 a n n 也有点关系，对不对？是不是？哎、欸，你有办法有印象回溯，就是当年的当年，就是你有印象，你刚开始学华语是怎么回事嘛？妈妈刚刚有说，就<笑>是为你为开班的哈，可不可以跟我分享一下？<笑>
2: 我只记得学中文很痛苦，真的吗？<笑>对啊，因为在纽西兰就是小朋友比较没有课后辅导或者是去补习班这样子的风气，那样子。嗯、呃，当大家都在外面玩，然后天气又那么好，然后土地又那么大，那样子、嗯，然后我就在家里写中文这样子、嗯，然后中文又很难。是，对啊。欸、你
1: 不是四岁多出去嘛？所以你其实那时候应该是会讲，对不对？你说会讲中文吗？会讲中，文。会啊会啊，因为在家里都是讲中文。会讲跟会读会会写其实那不同，那不一,那不一对不对？对，在大家都很快乐，但是你就必须要忍耐做这件事情。对，而且当时也不知道为什么要，嗯，呃、只是因为他是我妈，没办法，<笑>对对，写完才能出去玩。<笑> OK， 好好好，那我们接下来就要问一下杨老师，应该是真的是对华文教学啦。我想说，因为以前是在台湾教书嘛，那比较是那种包班制的，嗯、是，然后去了纽。西兰，然后先从中华书院这样子的一个体制内，嗯嗯、然后到后来，呃，学校因为呃，算是某些因素呢，必须休息关掉。是但是呢，老师您的这个奉新书院就慢慢的就展开了，要不要跟我们介绍一下
0: 奉新书院的由来以及一一半就将近二十年呢、欸？哈，是。因为当时其实也是因为自己孩子的需要嗯，啊嗯，我觉得这个需要延续下去、嗯。那所以呢，一些家长他们也不愿意放弃。嗯，那所以是因为这样的原因，嗯、然后呢，就是说呢，组成了这个呃，当时还算是中文班呢、啊。哦，中文班、啊、组成了这个中文班这样子。哦、嗯,嗯,嗯,嗯那可是后来当然就是学生就越来越多了。然后就以前的那几十个孩子，也都爸爸妈妈都很担心说啊，怎
1: 么办？学校关了，可是我们还是想学中文呢，是不是？对对，大家就拉着你的衣角。然
0: 后继续，<笑>这这中文班就延续下去了，是是对不对。那那当时呢，只是一个中文班，然后后来呢，嗯、就是觉得就是说，哎，好像慢慢也上轨道了、嗯。好，那最重要自己的孩子需要延续，嗯、那所以觉得说，哎，我是不是应该要更正统一点的？就是说，等于说整个一个。要系统化，系统化一点，对。那所以呢，才会想到，就说，哦，那课本也需要啊，好、嗯，或者一些哦，我们也需要有人，好，就是说，在这个教育培训部分来给我们一些引导啊。嗯嗯嗯那所以呢，那时候呢，我们就跟呃侨委会，嗯，好申请啊，就是立案这样子，是是,是，对，是在2000年的时候 ，OK， 好、啊，那然后呢，我们就跟侨委会登记，嗯,嗯，好、啊，然后呢，就开始了奉新书院。可能这样一路走来吧，哈。可能在海外，人家想说，我把中文听说读写会了就好嘛。对。可是那时候，我觉得一直以来，家长那时候的跟我提出的一个需求，是也是我自己心中的一个想法。对。好，就是我在那个网站上面哈的一直的那一段话、嗯，然后也让自己不断的提醒自己，就是说我不是只是教中文字，嗯，好嗯或者只是会听跟会说，是。这个原因，呃，刚好我们没有提到，这我突然间想到，就是说、嗯、我那时候到纽西兰的时候，大概是我忘了，可能大概九六年左右，是好还是九七，我忘了。就是那时候，奥克兰大学有做一个研究，因为纽西兰是移民的国家，很多元，好有很多的种族、嗯。那所以呢，澳大那时候做一个研究，就是说，呃，这个移民者的家庭的一个,一个现况这样子。嗯那结果，呃，研究报告出来呢，就是说，移民者的家庭其实呢，存在着呢很大的文化冲突哦，就是我们这一代，嗯，跟祖父母那一代、嗯，好，跟我们的孩子，嗯,嗯，这个中间存在着一个很大的一个冲突点，这样子是。那这份报道其实应该是说触动了我们杨老师的一些
1: ，我觉得应该是说中心理念吧，嗯、对，就是会担心，也会开始去思考。但是究竟到底该做些什么事情，嗯、然后跟呃杨老师的办学又产生了什么样的关系？我相信这中间有了非常非常细腻，但是又是非常
0: 关键的一个一个引导了。是，那因为看了这篇报道以后，嗯、然后我内心就在想说，对。我不只是要让我的孩子学会中文、嗯，他回去会听会说。嗯，如果他会听会说，其实以现在的科技，那当时我没有想到。可是现在想起来的话，现在的科技说不定再过一段时间，我们中间只要拿一支。拿一个什么仪器？转换器对？对对，转换器。<笑>然后我说了，你可能就转换成英文或西班牙文了，对是对不对？所以语言这种很初步的语言，可能不见得是这个中文教育的精髓。嗯，那更重要的是人与人之间哈，这个世界我们说地球村，地球村、嗯、人与人之间各个种族的连接，互相彼此的了解，应该会比这个语言本身更重要。嗯，因为了解语言也是要切入嘛。是啊，切入这个核心的部分、嗯。嗯嗯、所以呢，我那时候就给默默的给自己一个呃期许，就是说我希望呃我的孩子能够对中文的了解更深入一点。也是那时候就是家长跟我提出的。那后续后来有网站的时候，我把它写上去的一段哈，他就说我希望孩子呢不只学会认字，会看看报章杂志而已。我希望他们能学得更多，更了解中华文化的精髓。除了无忧无虑、活泼快乐的学习之外，更能懂得古圣先贤教育我们为人处世的道理。OK， 好，怎么讲？非常关键的核心的精神。是，是。但是我要接下来要
1: 考 N 一下哈哈，听听看年轻人的观点。<笑><笑>来， n 听妈妈，应该是说，在妈妈的这个努力的教学之下啦，其实你也看到了，妈妈这将近二十年来的这样子的一个慢慢慢慢的。不管是语文，甚至是文化的普及，那你自己觉得，嗯，这样子的学习上，应该是说除了认字之外，然后在这种文化的传承上面，这个难度应该很高吧？是不是尤其在国外的这样的一个世界。
2: 嗯，蛮高的，因为就是在我朋友当中、嗯，其实中文要学到这样子的话，就是真的蛮不容易，
1: 不容易的。对，對
2: 可是我觉得对我的帮助是很大。就我现在工作而言、嗯，或者是就是我自己本身就是喜欢到处跑，嗯、到处就是探险，不一样的事情、嗯，不一样的国家这样子，然后有这样的语言背景。其实对我帮助很大
1: ，帮助很大。而且我刚刚讲，除了语文之外，甚至是那种对文化的认同。因为妈妈刚刚不是有讲嘛，就是、说三代之间其实蛮容易有冲突的。那你自己觉得呢？你跟妈妈，还有甚至妈妈的妈妈或爸爸，这中间的这个连接如何呢？我这今天就刚好来可以请教你
2: 了。嗯、我自己是觉得没什么障碍啦，啊、哦，没什么障。但是对照你的朋友呢？就是、哦，对，就是跟朋友、嗯。嗯，听朋友跟他们父母的相处的话，就是会有一种，嗯、呃，就是代沟啊，或是觉得，嗯、呃，朋友不想要跟父母讲这些、讲那些，因为他们又不懂，因为父母不是在纽西兰这样子的环境下长大的，就觉得没有必要讲这么多这样子。可是我自己的话。因为我的语言不是一个障碍啊，所以我就会跟爸妈讲说、嗯、啊，在纽西兰是这个样子，然后我就会解释给他们听，这样子其实也比较能够吸取他们的智慧吧，然后跟他们讨论。我其实蛮好
1: 奇的是，甚至是对跟上一代之间的那种文化的认同，因为对像爸爸妈妈，像你的好朋友的爸爸妈妈，有很多应该都是跟你一样，就是可能算是移民，移民的这个家庭，但是呢，他们又跟他们母国，比如说蛮多可能。阿公阿妈都还是外公外婆都还是在台湾、嗯，所以很可能在这样子的一个连接上面，比如说他们就会觉得哦，每次回台湾就很无聊、嗯。我的意思说，就是如果当他们的语文啊、嗯，或者在文化的认同上面，相较之下，你有觉得你比别人好像比较没有这方面的问题吗？
2: 对啊，对啊，因为每次回来台湾就是感觉就回到家一样，嗯、因为就是不管是搭捷运或是要去哪里玩或什么的、嗯，其实人家也不太知道说我是国外回来的这样子，然后所以就是都可以。自己很悠游自在，对对对，然后可以
1: 怎么讲？到哪里其实感觉上自己都是都是能够充分融入
2: 的，对，所以才会有那种认同感，嗯、才会觉得自己是台湾人、嗯、这样子
1: 。哦、okay. oh, ，好吧
2: ，杨<笑>老师，我不得不承认你的教
1: 育蛮成功。<笑><笑><笑>好了，那我们回过头来呃聊聊老师了。老师，嗯、所以杨老师其实嗯、呃、开了奉新书院，一开始当然是谈、嗯。华语谈文化，但是听说后来数学班也开了，啊、美术班也开了，而且最激烈的是在哪一年啊？二零零八年是吗是？还是几年是是？开始了叫做什么数位学习中心是吗？还是数位学习学习学院对对对？这东西对我来说又是一个非常怎么讲？我心想说哇，在纽西兰，然后为什么要做这件事情？越做越激烈。各位跟听众
0: 朋友分享一下好不好？因为那时候呢，等于就是一路我自认为我是一个。认真努力的老师，好，那可能就跟我跟我自己的从小的成长背景很有关系。嗯,嗯,嗯然后要就做到最好。嗯，好，那我自认为我是努力的、用心的。可是呢，当有一次就是，呃，那是我一个这辈子在教学的路上，我觉得很锥心的痛。嗯，那等于说有一次家长呢就晚一点来接孩子，然后刚好这个孩子，我想说哦好，那后就陪他念念书吧。说哎念、欸、念那个课文，老师听听好吗？嗯，然后他也乖乖的，然后他就念给你听了。嗯，然后呢，我发现他一只手指是把中文字盖住的。嗯哼哼然后他就这样子念了。嗯，我突然间警觉到、嗯、不对，你把中文字盖住了、嗯，你看什么？嗯，然后我马上连接说。啊，然后我就说好，你等一下。然后呢，我就把他的注音符号盖住，然后他就非常吞吞吐吐了，念不出来。对，然后呢，就吞吞吐吐的，很多字他就不认得了。嗯，那那时候我才警觉，就是说，哇，糟糕！这么久以来，他并不是完全去认那个中文字，嗯,嗯,嗯，他是大部分是看那个注音符号的，用注音符号去拼出字怎么念？对。对对对对对所以那时候我的一个冲击就是说，我觉得说这样的孩子他基本上他离开了学校，他就是文盲、嗯、哦，等同于跟没有学没有差距很远、嗯。当然常用字他可能记得，他会说，但是天真说完全没有障碍。但是问题是，他对于中文字。那
1: 个 character 那个字读的部
0: 分，他就会他是没有
1: 办法、那个、对，那个没有办法进入的。而且我们刚刚其实事前预防不是有聊到嘛？哎、欸，那时候有聊到，他说，因为相对于台湾，我们如果生长在台湾，我们其实随时就是我们走出去有招牌，有各种的情境都是中文，基本上是不太可能就是只会注音符号，然后不会文字。嗯、可是，在纽西兰这个是很正常，是吗？
0: 对
2: 啊，因为到处都是英文啊，根本没有中文，嗯，所以需要用到中文字，唯有在中文学校才需要。OK，OK、okay, okay.。那像这
1: 个孩子的状况、欸、如果就你来看
2: ，对啊，就一个礼拜，嗯，两次两个小时，一个礼拜四个小时而已。嗯嗯嗯。对，所以其实只要学会注音符号，课本上都有注音符号，念得出来、嗯嗯，其实这样就可以，就
1: 可以过关了。对、嗯，但是如果在，就像刚刚校长担心的，如果把它放在一个。华语文的一个任何一个城市，是其实它就是一个文盲，是只是让老师、让校长
0: 好不能接受的地方，对我不能接受的地方。嗯，所以那时候、嗯、我，我那时候面临一个抉择。嗯，好，那时候我心里就想说，我到底还要不要继续办下去？嗯，可是辦我到底还要不要继续当老师？对我还要不要再走下去？嗯、因为结果是这样。嗯、当然，外面的嘲笑，外面的状况都一样。嗯，可是问题是，我觉得我自己过不去。嗯，所以那时候我就在想说，好，那我一个就是我结束了，那再来就是我转变，我蜕变嗯，嗯，我到底可以用怎样的方式然后扭转嘛、嗯？嗯，那正是我在思索的问题，是是。那刚好那个时候呢，就是侨委会推动所谓的数位教学。嗯哼，好，刚、嗯、好有这样的一个契机，然后呢，在2008年的前后，对不对？大概的时间，对， 0 7年、0、嗯、7年、零七年，嗯、对、嗯。所以呢， 0 7年的时候呢，我们那时候因为我自己本身对电脑我们这个年代然后、嗯、电脑对我们来讲是不熟悉的，是，所以那时候我是一直神功，<笑>还需要一只手在那按电脑，对对对，还是还是这样的一个状况。所以那时候我并没有信心回来，是。可是我觉得就是说，这决定奉行书院要不要走下去。OK。所以那时候我就请我们的老师回来，嗯、然后我就说：“你先回去，然后呢，麻烦你，呃，数位好这个部分，你的任务就是回去学了以后回来把我教会。”嗯，然后第二年我回去，嗯，好，那如果这个坎我们过得去的话，是、嗯、那我们就继续能够把它蜕变转变过来。嗯嗯,嗯，那如果。我觉得他还是不行的话，我可能就偏向就是说，
1: 嗯、慢慢慢慢就把这个教学要,对对对要稍微告落退退下来
0: 这样子，好吧？太认真的一个老师了。但<笑>是但是，但
1: 是显然<笑>这一教对于不管是风信书院或者对杨副校长来说，是就是。我,我觉得啦，它其实是一个危机，但是也是一个转机。我承认，我们还是要谢谢那个孩子，嗯、因为讲话的这一瞬间，<笑>我们奉献书院已经将近要二十年了，然后也培养了更多更多的孩子，也真的是在数位学习上面有了很重要的转换。而且我真的非常非常好奇，因为我第一次呢。在上刚刚讲，前段时间在普朗克呢认识杨副校长的时候，也就是杨老师的时候，他不断的去强调说，我们都是在做远距教学，我的头上就非常多的黑人问号，说啊，这种侨校不是通常都是周末或什么，我们送小孩去上学吗？啊，竟然可以数位学习，这很难呢啊！然后就当时心中头上很多问号，心里是更多问号，所以不啰说今天特别邀请杨老师来跟我们听众分享一下，到底到底在二零零七年的时候。回来台湾，做了这个所谓的数位教学的这个学习之后、嗯，为什么整个最后的转换，最后会转换成这种所谓的整个是远距教学的概念？这真的太有趣了，可以不跟我们听众分享一下，好不好？好的。呃，它
0: 不是太有趣了，它也太难了<笑>、啊，对
1: 我来说
0: ，真的哈、哦，对，我对我对我当初来说，也真的是太难了，嗯，因为其实，在那个时候，现在来讲，可能大家要走这一块，可能就不是那么困难，对，可是，在当时，在软硬体部分。都还不到位的情形底下，嗯嗯、其实他真的是很难。将近十二年前、呃，十多年前，对对对,对,对，对对？那其实是很难的过程。嗯嗯、其实回想起来，我自己也想一想哈，我大概是傻。真的，我刚刚就想，好像脑筋闪过叫“工”怎么“工
1: 大”呃，拱大”“工大”傻傻的，所以不知道要怕的意思對。对，是
0: 因为傻，我不懂、嗯啊、我不懂。因为呢，呃，家长有需求、嗯，然后因为我们就是走数位了嘛，刚刚进入数位，那那这个家长呢，是离我们学校呢有。开车七开车七八小时的路，对,对,对,对，开车七八个钟头的路。然后一直说：“哎，来帮我教小孩，把啊华文带起来。对对对”但是问题是
1: ，要他开七八小时来上两小时，然后再回去，这真的也太强人所难了吧，对不对？是。所以我们这个傻傻的又有,有爱心的这个杨
0: 校长呢，就、嗯、真的就把它开起来了，对不对？是。所以我们刚开始的时候呢，有用过各种方式，嘿用 Skype 啊、TeamViewer 啊，然后呢、哦、Open Meeting 啊，或者什么，哦是你想得到的软体都用过，我们都用了、哦，是哦。然后呢，就是那个什么硬体的部分也是啊，电脑线，因为我们当初不是为了一般所专业教师去设置的嘛，的对，所以你走过的时候呢，嗯、要特别小心一下，不然的话呢，有很多的线啊，然后你可
1: 能会绊倒，突然老师就中断教学，<笑>因为线突然断了<笑>。对，所以就是
0: 在这样的困难的底下，嗯、因为家长有这样的需求。那更重要呢，就是朋友的孩子嘛，嗯，那妈妈也是老师，嗯，那所以更希望他们的下一代在海外中文这一块是不要短了，嗯哼，那所以在他们的呃殷殷的期盼下，对，
1: 然后终于把这个数位的课程开起来了。好，其实这个其实有点难度，为什么，听众朋友？因为我相信你们跟我一样，就是头上很多颗黑人问号。我现在要请我们可爱的 Ann， 好不好 ？Ann 呢，你就从一个所谓的旁观者的角度好了，好吧，来描述一下。那就是说，因为这个数位的学习啊，在这个过程当中，其实有了一些进化。一般大概就是什么十到十二个人，也不多收，对不对？嗯、然后就是进行这个数位的学习。你可不可以告诉我们，就是如果你从侧面来，就是还原一下，就是你们平常进行这个课程，大概我们可以看到的教室的样貌跟风景是如何，好不好？嗯
2: 所以他的 set up 的话，就是你可以想象像,像一个嗯大学的那个讲堂吧，讲堂对， okay, uh -huh. 然后就是老师站在前面，然后学生就在老师的，就是面对着老师，老师的后面有那个投影机，对，投影机的屏幕、哦、，OK， 然后那个老师的。旁边两个电脑屏幕、嗯，然后两个电脑屏幕上面播放的就是小游戏，就那种数位化的小游戏、嗯哦，然后还有跟远距离学生就是连线的视频，视频，对对对。你说两
1: 个屏幕的意思就是说，一
2: 个是主屏幕，一个是延伸
1: 屏幕。哦，一个主屏幕的话就是现在正在教什么、嗯，是这样吗？对对对那延伸的屏幕的话是,是那些学生是现在，比如说这堂课有十到十二个嗯，嗯，那举例来说。就刚刚讲的，其实还是有几个孩子是，比如说奥克兰附近的，就就是到教室来上课、嗯，对对对对，对不对？是但是呢，有一些比如说在澳洲的啦，或者像那个八小时、嗯、那个那个城市叫什么？呃 p a m b e r t o n o s 啊，完了，你念都念不出来。反正就是、嗯、哦，有一个 P 开头的那个城市的孩子呢，他在八小时车程的地方呢，然后这时候老师就要开始上学，嗯、然后你这个小屏幕就可以看到。教室这些就不用投影了，对不对？远距离的这个孩子就会被投影在荧幕，是这样的概念吗？
2: 对啊，对啊，因为要、哦、老师要知道说那个学生现在在做什么，哦、就是有有，眼神有没有，对对对，有没有在看电脑荧幕，对对对有有荧幕哦、还是在
1: 那边乱跑乱跑这样子？哦，是是是、嗯，好。然后我们现在已经大概了解这个教育的风景，教室的风景大概是长成这样。好，但是老师有说，预防那个，嗯、我们杨老师就说我告诉你。这真的是一门绝活，不是随便的人都可以做的。这种远距教学，哎，我刚刚听听，发现真的很厉害。来，我们来请杨老师分享一下，是为什么？这是一门非常高难度的一门教
0: 学的内容。老师，请分享。啊，是这个部分哈，其实我们身为老师，我们就知道我们要准备课程、教案、教、嗯、材，好，这些其实就就花我们很多的时间。然后呢，再来呢，班级经营。更是一个就是难度高嘛，难上加难的事儿。那可是呢，我们的线上老师除了所有的教材，不只是教材之外，哦、嗯，绝对没有以前像说拿一本书走天下，那是绝不可能。嗯，我们所有的一切通通书为化。好，把它做成 game 也好了、哦，呃，做成好、呃、任何有趣的东西。嗯嗯、好、嗯，那个数位化的教材本身就是不容易了哈。有加入更多多元的元素在里面。嗯，是。那再来呢，就是说呢，我们因为有现场的学生，所以呢，班级经营绝对也少不了。啊、嗯，那再来进阶呢，线上带领的部分。嗯，好，这个也非常重要。啊，因为线上带领不好的时候，你只注意你的教材，你注意现场的，那远距离学生就跑掉了。对，因为他觉得说，你老师根本都没有看我啊，嘿啊我我就不见了，哎、哦呃，对，然后消失的几分钟，然后待会儿再回来，哎、嗯呃，或者呢？从此以后再也不回来了，你也抓不到他。Oh. 我们现场的学生如果怎么样，我们可以过去拍拍他，啊、嗯哦，摸摸他，哎，乖、嗯、哈，继续坐着。对，要远距离，哦，不要一直打哈欠哦。对，對因为你远距离你根本抓不到他、啊。那那怎
1: 么办呢？老师，我真的很好奇。对，所以
0: 各方面教材技术很重要。对
1: 对对对对。老师，我我稍微再还原一下，比如说我们现在开始教学了、嗯，然后呢，我们现场，假如今天是预计是十二个人，十位好了，也不要太多。那现场可能有五个孩子，嗯。然后另外的五个孩子是在远距，是是。如果老师你在进行课程的时候，基本上你是等于是对着这十个孩子，但是只有五个在现场，另外的五个是在线上那个框框里面对对对对对对。好，那现在开始上课了。然后老师会先讲，就是刚刚老师事前预防也有讲，就是说，因为这种线上课程就需要非常节奏要非常非常的明快，对
0: ，要很紧
1: 凑。而且老师刚才讲了一个秘诀，要非常的自嗨，是这样的概念吗？是的。<笑>
2: 所以你就是会上课的时候
1: ，哎，妈咪会变个人吗？是那个概念吗
2: ？没有，他平常也就这样平常、啊<笑>哎、有很嗨吗？
1: 我有、啊，我跟他讲话好像还好、啊。他<笑>还没发作，还没发作。<笑> OK， 那所以就是在教学上面刚刚讲的节奏要紧凑
0: ，嗯
1: ，然后要就是内容要有趣，是，然后要非常的强调互动性，好，即使。你做好了所有的规划，我必须很诚实的说，像我自己在大学教书，嗯、孩子的状况还是千百种
0: 。好，老师我
1: 考你一个情境，今天的那五个在荧幕上就有两个呢，在那没力的样子，或者眼神有点小涣散、嗯，要么就是一直打哈欠。嗯、请问？我们的杨老师，在这个时候你会怎么样来对应到这个状态？一般
0: 来说，如果有这样的状况的时候，我马上会就说：“哦，来，呃，我们现在呢，可能要做哪一个部分喽？好，譬如说，哎，我们现在要过乐透，然后呢，哦、现在呢，请你呢，然后呢去做，呃、哦，那个 memrise 或者一、e、p a n 的练习哦，嗯啊，然后呢、嗯，等一下呢，我们就要过乐透哦。我大概会给他呢，大概三分钟或者怎样，然后我就设定。”呃，就是等于说一个码表，然后在屏幕上，然后呢，他们就要赶快做。那我基本上我会到他的后台看他到底做了没有。那如果没有做，因为这个时候学生在做练习的时候，你就可以个别对这两位学生，你觉得他可能精神不太好，你才有机会去关心他。他可能前一天晚上晚睡了、啊哦啊，他可能真的很累啊，或者他今天生病啦、啊。嗯，然后你在这个时候，你才有办法。怎么关照他？怎么样到
1: 后台偷偷的去关心他？我真的很
0: 哦，没有没有，呃，我们在荧幕上就可以，<笑>可是我们可以看他，就是说他该做的练习他做了没有？<笑>那个是要在后台去看。哦、嗯，那所以呢，这个时候你就可以关心说，哦、哎，某某同学你怎么啦？呃，是不是很累呀、啊？呃，需不需要去洗把脸呢、啊？或者怎么样这样子？哦、那基本上，我觉得我们的孩子好像。嗯，不太多这样的情形。OK， 因为最重要，我们大概十五分钟换一个，哦、所以他基本上单元换一个，对他基本上就是要跟上，他要跟上、哦，因为跟上以后呢，就有一个小检测，好，就是一个小平量。可是那个平量不是让，就是我们台湾的平量好像考试那么的严肃、嗯，不是、嗯嗯嗯。可是呢，是让你觉得就是说，哦，我原来会了耶，我很棒
1: 、哦，有成就感。对对
0: 对,對,對,對,對,對,對，一段时间就
1: 会产生一个成就感，一一小段时间就會有一个成就感，然后就会觉得。就算有点想睡，但是因为这样的不断的成就感的一个刺激，成就感的刺激，然后就会让他觉得，哎，哇，我真的很棒哎，是不是这样子？是是是，哎，好吧，原来是这样子，所以数位的学习其实也是可以的哦。嗯、今天把这个很重要的观念，我们来提供给听众朋友们，不管你是妈妈、嗯，不管你是老师，我们也要到思考哦。其实我们的孩子并不想要花很多很多时间，不断的去做一个反复的练习，有时候反而是用一些这样的方式、嗯、达成所谓的学习的目的了哈。那当时真的，我就是听你们几位师长们讲话，尤其是海外的伙伴，我是真的觉得很感动、嗯。因为每一年要这样回台湾，然后不辞劳苦的飞这么长的、嗯、长远的这个航程了，回到台湾，只是希望能够跟台湾的教育界有更多的连接。在这么遥远的这样子的纽西兰，在资源这么有限的情况之下，愿意不断不断地为语文。对文化的传承去做一些连接，我想接下来请这个杨老师跟我们分享一下好不好？为什么老师会在过去就大概
0: 是结缘了多少年？然后为什么愿意每年都回来好不好？呃，我大概呢在二零一六年的扑八开始哦，扑八对扑、okay, 今年扑十一对，所以我回来连续回来四,四年了嗯，嗯，对，好棒。那其实呢，在那个时候我回来第一次以后，嗯、然后其实。很多人都会问我说：“你学到了什么？”嗯，好、哦，啊，你这一次呃，你挖到了什么宝？嗯，那其实我我都会愣一下哎，因为我觉得，哎，我挖到了什么宝？我好像要去整理那些笔记也好、嗯，或者我要去整理那些录音档哈、嗯，或者是 PPT 是好，然后勾起一些回忆，嗯、或者再去试做、嗯嗯。我我觉得那个是比较后面的东西。呃，让我觉得最感动，然后也最就是说一直持续着让我回来的的一个原因是人，嗯、是人，对，嗯，出人还是？<笑>扑扑精神老扑友老扑友<笑>好对那其实，在扑巴的时候，我我真的我觉得很感动，因为在要回来之前，其实呃，在海外经营真的是，尤其像嗯，因为我们是侨委会在纽西兰的数位中心，那其实呃，我们听到就是数位中心，其实也就是当地在侨校里面，你在各方面呃，应该都有具备一点的能量，嗯，好，然后呢。呃，乔会认为就是说，哎、欸，我们可以稍微做一点贡献，是好，然后呢，才有可能成立这个数位中心。嗯、在这个过程，你就会发现，就是说，有时候你走的有点孤单，嗯，啊，人家会觉得，对你干嘛这样？你干嘛,你干嘛那么？你干嘛那么累？你干嘛那么拼？就怎样就好了嘛，<笑>对不对？有时候就是自己过不去，嗯、你就觉得就是说我，我其实还可以更好，这孩子还可以更好。为什么就这样子呢？嗯,嗯,嗯，那所以在这个过程，有时候就是自己搬石头，自己绊自己这样子。<笑>好啦，这种讲法好像有点伤
1: ，但是其实应该就是自我要求太严格。哎、欸，你是这样看你妈咪吗？嗯
2: ，对、啊，他就是这样子。传、啊、统教法，你就这样继续教下去、嗯，其实也没有什么事，也没,也沒人会怪他。对啊對對，因为海外大家就是这样学的、啊而嗯，而且已经很厉
1: 害了，不是吗？<笑>啊、基本上应该已经是棒到不行了的，但是他好像就。还不以为满足是这样吗？嗯，那你们也不稍微拉一下吗？啊<笑>有啊，有没有啊？<笑>但是拉不住。<笑>对啊，啊<笑><笑>。那你看妈咪这样每年一起回来扑，你的感觉是什么？<笑>
2: 他自己开心就好了，开心。那他的开心来自于，就是他觉得他把自己该做的事情做好，嗯、做到最好、嗯，那这样就好了
1: 。虽然每年回来真的要花时间，而且很辛苦，嗯、但是就好像不只是看看老朋友。也在这个普朗
0: 克的过程当中，感受应该也感受到台湾教育不一样的地方吧？是我其实我觉得就是说，我们有句话说台湾最美的风景呢就是人、嗯嗯嗯。我在普朗克里面，我看到太多太多这种美的风景。嗯，嗯好，就是我一直觉得教育哦，它不是说我教你什么你就学什么，那是一种知识上的传递。嗯、是好，那这些知识上的传递是其实是很容易被取代，可是。我一直认为教育它不是这样而已，嗯，教育它是心感动，好、嗯啊，我的心感动另外一个心的一个一种温度的传递，对对对对对，是那种东西。哦、所以呢，扑巴的时候，我回来的时候，那时候也是因为就是等于是说在海外办学，然后还有这样一路走，就说远距教学啊这样子，然后也到了到最后整合的这个阶段，嗯，然后呢，因为海外老师缺，然后呢，国内老师出不去。那这样的东西，我们怎么样做一个媒合？嗯，让海外的侨校能够发展得更好，好、嗯，然后呢更有能量，嗯，好，不然的话，海外的困难就在那里，可是得不到解决、嗯。是，国内也有国内的困难，好、嗯，然后这些老师，好，受过专业训练的老师，怎么样让他有一个舞台？嗯，那这个舞台他又受限于各国的签证。嗯，好，然后还有她的年龄，大部分是女老师、嗯，大概两三年、一两年，爸爸妈妈说好了，好了，回来嫁人了，嗯，对不对？嗯、那她的事业、她、嗯、的工作是不是就要中断了呢？是。可是那时候他已经累积一些能量了、嗯嗯，那是非常可惜的事情。嗯，所以呢，呃，在这个最后这几年整，整就是说，去年开始就一直在酝酿，就是说我可不可能把这几年的一些经验。然后呢，把它累积起来，汇集起来。然后呢，因为我们目前呃，奉行的老师也在台湾有三位老师，就是这样连线上课，这好特别哦。是我也跟听众朋友大概说明一下，好不好
1: ？这三位老师的来源以及他们为什么现在真的奉行好酷哦，是不仅在纽西兰有老师，还有三位台湾在地的老师，但是是基本上是在为。
0: 我们这个全球华人在服务的，跟我们介绍一下这个姻缘。是，那刚开始的时候，其实说实在的，袁巨德老师的师资培训是非常不容易的。好、嗯，我们刚才讲到，就是说，其实还是非常不容易的。一般来讲的话，华语文的师资大概都是 part time 的性质。对，你 part time， 我为什么要花那么多的时间，然后来学这样的东西？是，所以一般的老师带我们这个年纪比较有使命感的老师、嗯，他差不多要退休啦。嗯，所以之前呃，我们那时候在海外哈，因为是为中心，我们有开一些数位课程嘛，然后让老师来学习，带着手把手的教他们。可是有些老师他就是很好，杨老师，我真的觉得很好，我也很想学耶。可是，哎呀，我这个年纪就算了吧。嗯嗯，对。所以这一层的老师他走不过这一道坎，嗯、所谓电脑的这一道坎是年轻的老师呢，他有这方面的那个，可是他经验不足。嗯，是。然后他像、嗯、就像 N 一样。他可能小小的就过去了，嗯、可是问题是有多少的孩子在海外他能够把中文学好，那么他可以教中文呢？嗯嗯，哎、嗯， hey, 所以呢，这个就是海外欠缺的。真的好，感觉上就是说
1: ，在海外有这样的需求，然后但是在台湾呢，刚刚像刚刚讲的，有很多有专业的老师，可是他又不见得有办法去对提供这样的服务。那这三位老师是之前去你们那儿呃实习的老师，是博士生哦，博士生，对对对,對，然后去我们纽西兰那边。实习了几个月吗对对对？啊，半年，半年。对，然后实习完之后就。得了我们杨老师的真传之后，
0: 就回台湾。其中有一位呢，今年应该可以拿到博士学位。哦、那其他两位的话呢，还在努力当中。嗯、那他们等于是回台湾之后，继续担任这个
1: 远距的老师。是是是,是。但是他们不用每天都在做这件事，等一个礼拜要播几个小时做
0: 这件事情是。对他担任课程的时候，他上线就可以了、嗯。通常大概是什么时候？我们帮听众朋友稍微再破解一下好了。这个难处是什么？台湾时间大概是十二点，中午十二点到两点。这个时间 ，OK。那纽西兰呢，刚好是四点到六点 ，OK。也就是说，愿意在中午十二点到两点，然后又经过专业的训练，然后大概一个礼拜需要花几次啊？那就看他担任的课程了。哦，那像我们澳洲也开班了，嗯，好。那巴西跟智利目前也在酝酿、嗯，所以我目前也想把这样的东西把它串联起来，让、嗯、世界各地都有学生。哦、那老师在各个时段。他都可以上课哦。Oh. 那甚至呢，我们现在主流学校呢，大概也有二十所学校想要开中文课。嗯、mm -hmm. ，可是问题是，他们是在偏乡，纽西兰的偏乡，对对,對， oh. 比较乡下的地方。Oh. 学校的校长他希望开中文课，为他的学生开中文课是。可是呢。一般中文老师，我们连第一大城奥克兰都缺了，哦，怎么可能在？对对、哦，就怎么可能拉过去那边呢？是,是是。所以大概在四年前，他就跟凤新呃，就是希望提出了需求，需求希望能够合作。OK， 然后呢，我们凤新的远距离教学能够为他们做这个部分，嗯、因为这个东西刚刚讲了，不只是语言的传承。还有文化的传承对对对，然后这件事
1: 情真的太太太重要了，因为像包括我自己也是，我常在大学里面就跟学生说，除了中文，除了英文之外，不管怎样。不管你任何一种语言，就是那种没什么人讲的都没关系，就想办法再去多学一个语言。嗯，因为多学个语言就是多开一扇窗。是的，然后你对于你真的整个生命的你就刚刚讲的眼界啦、嗯，视野都有所不同。是，所以难怪有这么多人也有对中文的学习、台湾的文化的学习都有所期待。最后，最后我们要留一点点许愿的时间，好不好？哦、oh, ，我的
0: 愿还是回到教学，<笑>没问题，请。<笑>对，其实嗯，这段时间以来，我一直希望说，这个工作能够就是说，把它真的整合起来，让我们台湾的老师能够走向世界各地，然后让世界各地啊、呃、这些就是说大城市之外的这些学校，好或者这些学生，他同样跟大城市里面的孩子有同样的接受中文教育的一个机会。因为我觉得中文教育它不单单是中文教育，而是人与人之间的一种彼此的沟通与了解。他今天学了中文，他就会注意到哦，这一群人他们的思维模式，人跟人之间的这些理解，好，然后能够就是说沟通的更好的时候，一些纷争啊，一些误会啊，就会因为这样子而而放下。那世界的话，也就会更有和平更、更美好、更美好。嗯，对嗯嗯。那还有在普朗克当中，其实我也觉得，就是说，嗯，普朗克给我的感觉就是那种温暖跟感动。那其实你说我在普朗克里面，我带走了什么？我其实我真的在这里希望普朗克的这一份爱、分享，嗯，对学生也好，对教育也好的那种热忱，好、哦、那种无私，那种感动。能够持续持续下去。以我来讲，我觉得真的就是我从扑巴回来以后，然后那个一连串的感动。还有我每一年回来，我并不期待就是说我一定学走很多的东西，可是呢，我希望带走的是那种满满的感动，还有那种正能量。嗯，而且我相信的是，有心就有法。嗯，这个老师他有正能量，有足够的热忱，足够的爱，那绝对他就会有。破解的能力 ，OK， 对，太好了，深深的期许、嗯，我觉得这是一种一份
1: 正向的东西。嗯、欸，从旁边观看妈妈，还有观看你自己的学习，能不能在华语文的教学或者是华语文的教育上面，有没有一些什么样小小的期待？
2: 嗯，我觉得对我自己来说的话，就是因为我的中文还有英文双语能力，我觉得他就是带我走到很多就是我自己都意想不到的地方，嗯、所以在这方面，我自己觉得已经很满足、很感恩、嗯。那妈妈就是比较多远大的理想这样子，然后我只是希望说你的身体可以照顾好，<笑>对，就是要圆满
0: 呃
1: 教育的梦，但是身体也要。健健康康的，对不对,对？是不是？你放心，我觉得在做教育的人很特别，因为刚刚不是在开玩笑说，我跟妈妈，我自己是觉得，当你有很好的能量的时候，上天也会看顾我们这些做教育的人，好、哦，所以别担心，我们一起努力，好不好是？再次感谢两位今天远道而来，然后也真的好高兴，让我们有机会哦。我们虽然坐在台湾，坐在录音间，嗯、可是我们有机会把我们的事业。拉到纽西兰 ，OK， 希望有机会 a n n 能够回来，把我们的视野也拉到伦敦，然后让我们看到更多不一样的这个世界的风景，好不好？感谢两位来到我们节目现场，也感谢手机前面的听众朋友持续锁定我们的媒体来做客，我们下个礼拜见，谢谢两位，谢谢，谢谢。謝謝